0: Bonjour les Adelphes, aujourd'hui je vous propose un épisode en deux parties. On va parler d'un sujet très important pour nous, les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, les non-binaires et tous les autres queer, juste avant les vacances de Noël. On va se poser les questions qui ont fait que j'ai voulu créer ce podcast. Quand on est queer et qu'on fréquente de près ou de loin les milieux chrétiens, on nous dit qu'on nous aime mais on nous rejette de manière plus ou moins explicite. Parfois même on nous rejette justement par amour. Dans cette situation, il y a de quoi se poser sérieusement la question de ce que c'est vraiment l'amour. Pour y voir un peu plus clair, je reçois aujourd'hui Emeline Daudet, pasteur dans l'église protestante unie de France. Avec vous, on se pose cette question brûlante. L'amour justifie-t-il la violence Et comment ça se fait que certaines marques d'amour me font me sentir si mal Et est-ce que si je me sens mal dans une relation, je dois rester par amour Comme toujours, on prend le temps de montrer la richesse et la beauté de l'amour queer. Au-delà de la violence, il y a tellement à gagner quand on aime de manière queer. Alors, que vous soyez LGBTQ+, ou pas, chrétien ou chrétienne, ou pas, cet épisode est pour vous. Bonjour Emeline Dozé. Salut Clémence. On va parler aujourd'hui de la confusion entre amour et violence. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble et dans quel contexte
1: On ne peut pas concevoir d'amour sans justice. Tant que l'on ne vivra pas dans une culture qui non seulement respecte, mais aussi défend les droits civiques fondamentaux des enfants, la plupart des enfants ne connaîtront pas l'amour. L'un des mythes sociaux les plus importants qu'il nous faut déboulonner pour que notre culture puisse devenir une culture plus aimante est ce mythe qui fait croire aux parents que la maltraitance et la négligence peuvent coexister avec l'amour. La maltraitance et la négligence sont le contraire de l'amour. L'attention et le soutien, à l'opposé de la maltraitance et de l'humiliation, sont au fondement de l'amour. Personne ne peut légitimement prétendre faire preuve d'amour tant qu'il ou elle adopte un comportement maltraitant. Pourtant, les parents passent leur temps à agir ainsi dans notre culture. Les parents disent aux enfants qu'ils et elles les aiment, alors qu'ils et elles les maltraitent. Or, le fait qu'il y ait de la maltraitance témoigne d'abord de l'échec de l'amour.
0: Emeline, quelles sont tes premières impressions à la lecture de ce texte de Bell Hooks dans son livre All About Love
2: à écouter euh, cet extrait, je dirais que la violence n'est pas vraiment un choix individuel. C'est plutôt un système dont on hérite et que l'on perpétue. Euh, mais on peut, on peut cependant se demander, euh, on peut aussi décider plutôt de, de rompre avec ce système et de cesser de collaborer. Euh, et du coup, la question, c'est à partir de quel moment on s'en émancipe de ce système de violence? Dans la Genèse, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la Genèse. Dans la Genèse, sur le récit, dans le chapitre 2, au jardin d'Éden, on voit bien que le serpent est déjà là depuis le début. Il est déjà dans l'arbre. On peut aussi l'imaginer rampant dans le jardin. Euh, Le serpent, traditionnellement, on l'identifie au mal. Le mal, ce qui initie le mal, il fait partie du monde. Il est déjà là au départ, il est déjà dans le jardin. Euh, Et la question, quand on lit le Genèse 2 et 3, la question, c'est finalement de savoir comment comment on lui répond quand il tente de de nous faire douter de ce qui est bon et de ce qui est bien, douter de notre place dans le monde en tant qu'être humain. Et puis, euh, l'autre chose que j'aime bien, en en repensant à ce ce passage-là, c'est que En fait, euh, Adam et Ève, le moment où ça commence à ne pas aller très très bien dans le jardin, c'est pas tant quand ils mangent la pomme, enfin en tout cas mangent le fruit, on devrait dire plutôt, euh, le fruit de l'arbre de vie, mais c'est quand ils disent que c'est bon. Or, qui disait que c'était bon avant Ben, C'est Dieu. C'est Dieu en Genèse 1 quand il crée, quand il crée le monde, quand il sépare à chaque fois, il trouve cela bon. C'est le même terme que de parler de bénédiction, on trouve cela bon. Finalement, le problème, à mon sens, c'est quand ils il commencent à se prendre pour Dieu, à construire les choses de manière immuable, à dire qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, et qu'est-ce qui ne l'est pas, de leur propre point de vue, et du coup, de construire un monde autour d'eux-mêmes. Et construire un monde autour de soi, et du coup, imposer aux autres son point de vue... Bah c'est là où finalement peut-être la violence commence à faire son effet. C'est peut-être ça, le lien que je ferai oui. avec Bellux.
0: C'est Oui, c'est, c'est un lien euh, très fort, parce que tu montres que donc depuis les origines, que ce soit les origines du monde telles qu'elles sont décrites dans le livre de la Genèse, ou les origines de nos vies, comme les décrit Bell en parlant de l'enfance, euh, l'amour et la violence sont déjà là et sont déjà euh, possibles. Euh, donc, en fait, ça nous précède. Ce qui est juste et injuste, ce qui est bien ou mal, c'est toujours là et c'est toujours possible. C'est toujours ouvert, en fait. Et donc, à chaque instant, c'est à nous de faire face à cette alternative, soit d'accepter la violence systémique, parce que c'est bien d'un système qu'on parle, quelque chose qui qui est là avant nous. Euh, Donc, on accepte la violence comme étant une forme d'amour, ou alors, l'autre possibilité, c'est de chercher un amour qui fait du bien, et de ne choisir que celui-là. Est-ce que, bah, dans cette démarche, la Bible nous donne des pistes pour apprendre à reconnaître ce qui est bien ou mal, ou bien, est-ce qu'elle nous dit, même, ce qui fait une bonne relation ou une mauvaise relation
2: (rire) Ah, on, on le voit bien, hein, des, des Genèse 2, il n'y a, a pas de liste exhaustive de ce qui euh, permet de définir si les choses sont bien ou mal, si c'est une bonne relation ou une mauvaise relation. On n'a pas de liste exhaustive. C'est, on le disait déjà à l'épisode précédent, la Bible ne donne pas de mode d'emploi. Par contre, euh, à travers les, les récits, elle donne des pistes de réflexion. Elle... Euh, Elle nous indique une manière d'aborder les choses et les situations pour arriver à discerner euh, ce qui peut aller dans le bon sens et ce qui ne va pas dans le bon sens. Avec toute la liberté que que Dieu donne, dans ces cas-là, de choisir nous-mêmes ce que l'on fait. Euh, Et dans ce sens-là, pour moi, on ne peut pas définir une liste de péchés si on reste une perspective protestante. On ne peut que dire, ça c'est une dynamique qui va à l'encontre de la vie et de l'amour, et ça c'est une dynamique qui va dans le sens de la vie et de l'amour. Mais faire une liste exhaustive, ça, il n'y en a pas, et ce n'est pas possible. Et même, euh, j'irai un peu plus loin. C'est-à-dire que, parce qu'on on serait tenté de dire, bon bah, si la Bible ne le fait pas, alors nous on pourrait le faire, on pourrait créer cette liste-là en se disant hein, « tiens, si la question c'est la dynamique, alors faisons la liste ». Sauf que le, le monde n'est pas immuable, le monde bouge en lui-même. Euh, on peut pas, du point de vue protestant, on ne pourrait pas faire une liste universelle universalisante valable pour, en tout temps et en tout lieu. Et du coup, j'ai presque envie de dire, créer cette liste, c'est déjà peut-être entrer soi-même dans une démarche de violence. Parce que dans ces cas-là, peut-être, on on rejoue ce que Adam et Ève ont fait, c'est-à-dire qu'on parle pour Dieu, au nom de Dieu, de ce Dieu d'amour et de vie. On essaye de dire nous-mêmes ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Euh, Sauf qu'en fait, on n'est pas Dieu. Et comment on pourrait nous-mêmes justifier ce qui est bon et ce qui est mal, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas C'est Augustin qui disait... euh, Un événement, comme un outil, en soi, n'est ni bon ni mauvais. Ce qui permet de dire s'il va dans le bon sens ou pas, finalement, c'est tout tout ce qui est circonstanciel. C'est le le contexte dans lequel on va utiliser, le contexte de la situation. C'est les différentes parties euh, concernées. C'est l'intention qu'on va donner, euh, autant dans ce que l'on fait que dans l'outil qu'on va mettre en place pour le faire.
0: Ouais, bah, j'ai envie de te dire preach! <rire> et ça tombe bien puisque tu es pasteur. Mais... <rire> Effectivement, une réflexion très intéressante. Et ça implique que, donc, la... une des conséquences, c'est que universaliser sa propre définition de l'amour, ou même sa propre définition du péché, quand tu viens de dire qu'on ne peut pas le définir mais ça n'empêche pas euh, un grand nombre de personnes d'essayer de le faire euh, et ensuite imposer cette définition là aux autres, alors ça pose en plus la question des moyens, c'est-à-dire que pour imposer quelque chose à d'autres, on se doute qu'il y a de toute façon une certaine forme de violence bah, voilà ça, ça pourrait rentrer dans euh, une notion de péché Euh, Je pense
2: que oui, en l'occurrence. J'étais en train de réfléchir en me disant, il y a, évidemment, là, on parle d'un point de vue individuel. Euh, Après, on on est des êtres humains qui ont besoin d'interactions sociales. Et on vit en communauté. On peut définir ensemble, du point de vue communautaire, qu'est-ce qui qui va dans le sens du bien et qu'est-ce qui va dans le sens du mal Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va faire une liste. Si cette liste devient immuable, alors en effet, peut-être, on peut considérer que c'est de l'ordre du péché. Si cette liste peut être révisée parce qu'un jour, une personne euh, ne s'y retrouve pas, alors là, ça ne l'est pas.
0: D'accord. Et donc là, bah, en tout cas, dans dans la situation où euh, une personne ou un groupe impose euh, par exemple sa, sa propre euh, notion de l'amour, universalise ce que, ce que soi-même elle vit en disant tous les autres doivent vivre la même chose, mmh. ça implique que forcément l'une des deux parties a plus d'autorité que les autres, enfin, mmh. que l'autre en l'occurrence. Et euh, voilà, donc effectivement, c'est une relation qui tourne mal et qui même si peut-être elle est basée sur une intention bienveillante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très souvent euh, quand on est LGBTQ+, et chrétien-chrétienne, c'est que les personnes sont très bienveillantes et en même temps, euh, elles ne font pas de bien. <rire> mm. euh, parce que justement, elles essayent de normer l'amour euh, sans prendre en compte le fait que ça crée un rapport de pouvoir et que en plus, ça inflige une certaine violence. Mm.
2: Le, le péché, il faut toujours le considérer comme étant euh, relationnel. Il y a euh, les victimes, le bourreau, si on peut dire ça comme ça, les complices. Et euh, c'est toujours ça. Est-ce que la relation est bonne et de l'ordre de la vie ou pas Quand on a un groupe qui impose sa manière de définir l'amour à un autre groupe, au point que cet autre groupe se retrouve à ne plus être inscrit dans la vie, alors en effet, cette relation, elle est plus mortifère que vivifiante. Et dans ces cas-là, en effet, on peut la considérer comme étant plus de l'ordre du péché que de la, vie.
1: la haine, c'est la fureur de celles et de ceux qui ne partagent pas nos objectifs et elle a pour but la mort et la destruction. La colère, elle, est une douleur provoquée par des décalages entre personnes égales, son but est le changement. Mais notre temps est de plus en plus compté. On nous a appris à considérer toute différence, autre que le sexe, comme un motif de destruction. Et c'est pourquoi l'idée que les femmes noires et les femmes blanches peuvent faire face à leurs colère respectives sans se désavouer, sans rester pétrifiées, sans être muettes ni se sentir coupables, est en soi une idée hérétique et constructive. Elle implique une rencontre entre égales sur une base commune pour examiner la différence et pour bousculer ces idées héritées de l'histoire. Car ce sont ces préjugés qui nous séparent, et nous devons nous demander à qui profite tout cela.
0: Alors, on a vu la violence comme un système qui nous précède, comme euh, même peut-être ça pourrait être euh, vu dans d'autres visions du monde où, à, à la place du système, justement, on pourrait prendre la notion de péché. Enfin, en tout cas, la violence est possible et là depuis le début. On a aussi vu la violence comme une sorte de distorsion euh, d'une relation entre personnes qui, initialement, étaient euh, foncièrement égales. Ça va jusque-là que tu valides, Emeline
2: <rire> oui, je valide. Euh, Normer l'amour, finalement, c'est, euh, c'est créer des rapports de, de, de pouvoir et de domination et ça infliger du coup de la violence. Euh, et ça, je pense qu'on peut l'expérimenter au quotidien, notamment quand on est euh, queer et chrétien.
0: Euh, mais alors là, je suis désolée, c'est toi l'invité, mais ça me tient vraiment très à cœur euh, ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui. Qui est en fait super récurrent et étonnamment, on ne semble pas se rendre compte de la récurrence des petites phrases qui sont toujours les mêmes et qui sont pourtant des phrases <rire> de manipulation. <rire> Donc euh, bah, là, là, tout de suite en tête, j'ai trois exemples qui sont peut-être les plus courants. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques euh, non plus là-dessus. Mais il y a, y a le fameux Je t'aime, toi, inconditionnellement, mais par contre, je déteste ton péché. Il y a. Euh, le truc de faire douter les personnes de soi aussi. Mais tu n'es pas vraiment queer. L'homosexualité n'existe pas, enfin. Ou alors, tu n'es pas vraiment chrétien ou chrétienne. Tes choix de vie, donc euh, sous-entendu le fait d'être euh, LGBTQ+, et out, sont une manière de rejeter Dieu ou même de rejeter les autres. Donc, euh, c'est, c'est je te déclare, moi, que tu n'es pas chrétien ou que tu n'es pas chrétienne. Ou alors, on... vraiment, euh, encore un, que... que qui me plaît particulièrement, (rire) qui est « mais bien sûr qu'on peut être chrétien et LGBT, mais nous on accueille tout le monde, mais comment tu peux laisser croire que nous n'aimons pas les homosexuels Nous, on adore, on adore les les homosexuels, on on tolère, on accepte et tout, vraiment, euh, on ne nous donne pas de mauvaise réputation. » Euh, pour moi, la, la ligne, enfin le, le fil rouge, c'est ça, le fil rouge entre toutes ces petites phrases qu'on a tellement l'habitude d'entendre parce que c'est tout le temps les meubles, c'est que derrière il y a quand même, sans doute inconsciemment, parce qu'il y a aussi cette intention bienveillante dont on parlait avant, une manipulation psychologique. C'est bon, hein, aux, aux États-Unis, on appellerait peut-être ça du gaslighting. En français, on n'a pas trop, on n'utilise pas trop ce terme, mais en gros, c'est une manière de faire douter les personnes de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ressentent ou de ce qu'elles sont, euh, au point même que parfois les personnes se croient folles. Et, et ça, c'est complètement accepté, euh, de mon point de vue, hein, euh, je ne n'ai pas, euh, voilà, pas fait d'études sociologiques, mais de mon point de vue, c'est tout à fait accepté de faire ça à des personnes queer, euh, notamment dans des églises chrétiennes.
2: Tu, tu sais, ça, ça me fait vraiment penser bah, aux serpent dont je, que je citais au tout début, mais vous êtes vraiment sûr qu'il a dit qu'il ne fallait pas manger de cet arbre-là Vraiment sûr de sûr Parce que peut-être que finalement, ce n'était pas ça. Et ben voilà, en fait, on a la même chose là. C'est, est-ce que, est-ce que, t'es, t'es vraiment sûr que tu es vraiment sûr que tu peux être queer et chrétien ou que euh, être homo, euh, euh, c'est, c'est, ça fait partie de la création On peut l'être vraiment Tu es vraiment sûr voilà, c'est, À chaque fois, moi, j'ai cette image de ce serpent dans l'arbre. Qui, euh, qui tente de mettre le qui insigne le doute et qui, voilà. qui distort, tu vois la, la, la réalité
0: bah oui, pardon je me t'ai euh, coupé ouais, dans ton le... élan bah, le, c'est, c'est ça il le, le, y a un rapport euh, énorme c'est, c'est trop bien mais donc toutes ces, toutes ces techniques de manipulation euh, je redis encore inconscientes et involontaires sans doute mais permettent d'inverser la faute, de faire croire à, à la personne queer qui se sent pas bien que c'est de sa faute si elle se sent pas bien à l'église, euh, que euh, en fait euh, non ces euh, sentiments amoureux euh, ils sont pas vrais, euh, elle, elle, elle se trompe juste, euh, voilà et donc en fait à chaque fois on va comment dire on va laisser la personne euh, complètement isolée puisqu'elle ne peut plus se faire confiance à elle-même, aucune de ses impressions et de ses réflexions propres, et même ses souvenirs euh, ne peuvent être euh, crus d'après euh, les bourreaux, comme tu dirais. Et donc, du coup, on n'a pas d'autre choix que de faire aveuglément confiance au jugement des personnes qui nous imposent leur propre vision de ce qui est vrai et de ce qui est bien. Et donc, bah, c'est, c'est comme ça que des petites phrases comme ça qui paraissent euh, anodines de ⁇ non mais toi, je t'aime inconditionnellement, c'est juste ton péché que je n'aime pas euh, ⁇ qui instaurent un climat où il y a euh, un faux risque d'emprise ou d'abus psychologiques, voire spirituels, hein, quand c'est fait euh, par des prêtres, des pasteurs, etc. Euh, voilà Et donc là, on a des, des personnes qui sont religieuses, qui prétendent savoir à la place des personnes concernées, qui prétendent savoir mieux que les personnes concernées, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles désirent profondément, ce qui est bon pour elles, ce dont elles ont besoin. Et donc, on disait au début que le péché, c'est euh, une manière de dire... À la place de Dieu, de se prendre pour Dieu, mais il y a aussi, euh, là, dans le cas concret vécu par des personnes queer croyantes, de qu'on dise aussi à notre place, c'est-à-dire qu'on n'est pas Dieu, mais on va venir encore dire à notre place aussi.
2: Mm. Et tu vois, ce, ce truc de... Euh... Ce, ce truc de dire à la place d'eux, d'insinuer le doute, euh... Et du coup, de, de, d'imposer sa, sa, sa vision à l'autre, euh, moi, je, je, le, je le retrouve à, à plein de niveaux différents. Tu, tu parlais euh, des prêtres et des pasteurs. Du point de vue religieux, la, la face, euh, la part émergée, la face visible de l'iceberg, euh, c'est ce qu'on a réussi enfin à interdire en France depuis euh, euh, fin janvier 2022, ce qu'on appelle les thérapies de guérison ou de conversion. Et, c- et ça, c'est intéressant parce que quand on demande aux gens qui les pratiquent, ils disent qu'ils le font au nom de l'amour de Dieu pour la personne concernée. Et elles, elles sont demandées au nom de l'amour qu'ont les familles pour les personnes concernées. C'est intéressant de voir comment, du coup, amour et violence sont reliés. Et je dis bien violence parce que ces pratiques-là, on sait qu'elles sont destructrices pour la personne, qu'elles mènent... Euh, au suicide. Elles sont qualifiées de torture par l'ONU, euh, et, et pas que par l'ONU d'ailleurs, hein, par un certain nombre de pays. Ça, c'est la face visible, euh, documentée, j'ai envie de dire. Mais il y a la part immergée, celle qui est tellement quotidienne que finalement, on la voit plus, où euh, on n'y fait plus tant attention que ça. Et moi, je mets là-dedans la fameuse correction fraternelle dont on a parlé aussi dans l'épisode précédent, euh, où là, les personnes se sentent obligées d'informer l'autre de ce qu'elles pensent qu'elles feraient à leur place si vraiment, vraiment, elles étaient chrétiennes, parce que finalement, ce qu'elles font, euh, on n'est pas si sûr que ça, qu'elles soient chrétiennes si elles le font. Euh, et c'est là où on retrouve cette fameuse dynamique de définition par soi-même du bien, du mal, pour tous.
0: Hmm. Mais alors, ce qui me frappe vraiment depuis le début de cette discussion avec toi c'est qu'on voit bien que en tout cas dans les milieux chrétiens ces violences sont perpétrées, euh, sont perpétrées avec les meilleures intentions du monde du moins très souvent euh, là tu parlais de l'amour de Dieu c'est quand même quelque chose euh, d'assez extraordinaire quoi. ou plutôt bah, les bonnes intentions sont mises en avant pour euh, expliquer et justifier ce qui est commis Là, on peut questionner. Est-ce qu'en fait, ça vient après coup pour justifier ou est-ce qu'en fait, vraiment, l'intention du départ, c'était vraiment euh, ça, de faire du bien Mais une chose que je rappelle vraiment euh, le plus souvent possible autour de moi depuis que j'ai découvert ça, c'est que la loi ne prend pas en compte l'intention. C'est-à-dire que, par exemple, si je tue euh, quelqu'un, en fait, euh, j'ai tué la personne. (rire) Et donc, je suis responsable d'homicide, quelle que soit mon intention. Euh, et pareil dans le cas des thérapies de conversion l'intention des auteurs n'est pas prise en compte ça ne, ça, on, on s'en fiche en fait ce qui, est, euh, ce qui compte dans un procès ce sera le préjudice qui a été subi les dommages qui ont été causés donc la violence elle est qualifiée dès lors qu'il y a des faits qui sont là qui sont avérés et que les victimes ont subi euh, une perte et ça peut même être la perte d'une chance et donc évidemment que dans le, le cas des thérapies de conversion il y a des la, la, la perte d'une chance, ne serait-ce que la, la perte de la capacité d'aller euh, dans des milieux religieux et de bénéficier euh, du sentiment de communauté, de toutes les choses qui sont positives et dont on peut... enfin, bénéficie.
1: Parce je... que
0: dans notre propre... Ouais, je, te laisse, je te laisse prendre le relais. Par...
2: Pardon, excuse-moi. Tout à l'heure, je parlais de communauté et des communautés qui définissent ensemble, finalement, enfin, des critères. Ou, euh, ou qui bornent finalement ce qui est dans le sens du bien et dans le sens qui est du mal. Ces communautés-là, elles, on espère, et c'est, c'est le, le, l'espérance démocratique aussi, euh, sont amenées à réviser ces choses-là. Ce qui est intéressant avec la justice et les lois, c'est que la communauté, en faisant une loi, euh, pose un arrêt dans une dynamique possible. Tu disais, on ne de, demande pas de savoir pourquoi euh, euh, la personne a été tuée ou, ou, ou pourquoi on a pratiqué cette thérapie de guérison. C'est non. Non, c'est non. Ça, on ne rentre pas dans cette dynamique-là. On ne veut pas y avoir affaire parce qu'on estime que dès lors qu'on initie cette dynamique, c'est de la violence et c'est du mal qu'on envers les personnes que l'on fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve Augustin, <rire> il passe par la fenêtre, euh... Toujours là, quand on pas celui-là. Toujours, toujours. Parce qu'au moment des procès, comme tu dis, on va aller voir euh, le préjudice envers euh, la victime, euh, mais on demande toujours les circonstances, les fameuses circonstances atténuantes. On va aller voir les dynamiques qui ont initié les choses. Pas pour excuser, mais pour essayer justement de voir dans quelle mesure la personne qui a commis ça, la personne de la communauté, dans quelle mesure elles étaient prises elles-mêmes dans des dynamiques de violence ou dans quelle mesure c'est elles qui ont initié la violence. Je trouve ça super intéressant parce que du coup euh, on prend ce temps d'aller voir l'origine du problème ou en tout cas de remonter un petit peu avant ce sur quoi on a dit communautairement, là c'est non.
0: Oui, tu, tu veux dire qu'il y a toujours une remise en question qui est possible, collective
2: Oui, et puis, euh, je trouve que la justice euh, telle qu'on la pratique, alors encore plus si on faisait une justice restauratrice, mais la justice telle qu'elle est pratiquée, elle prend soin aussi des gens parce qu'elle va... Elle... Euh... Comment dire Elle prend en compte que les personnes qui ont commis ce qu'elles ont commis, euh, sont peut-être aussi des victimes d'un système ou d'une dynamique de violence dans laquelle elles étaient, consciemment ou inconsciemment. Et en allant mettre ça en lumière, en posant des mots là-dessus, euh, elle va peut-être obliger aussi euh, ceux qui ont commis euh, les délits ou les crimes euh, à être soignés, à faire un travail sur eux-mêmes, à regarder dans quelle, dans quelle mesure ils ont mis de la violence sur de la violence. Il est poussé à se remettre en question. Et pas juste dire Vous avez fait ça, vous Vous passez tant d'années ou tant de mois en prison, merci, au revoir. La La justice prend soin aussi de ça.
0: D'accord. Effectivement, oui. Il y a toujours une possibilité de De grandir. Oui, et du coup, on prend soin. Sinon.
2: Pardon. On prend soin. On est. euh... Tu vois, l'amour de l'ennemi, presque, on le retrouverait là. D'une certaine manière. Parce qu'on va, fait, on va prendre soin, on va porter de l'attention, y compris à celui qui a commis le crime.
0: C'est vrai. Ouais, bon la seule raison pour laquelle je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a, une, il y a une institution judiciaire qui fait ce job-là. C'est-à-dire que ouais. ce n'est pas aux victimes d'aller expliquer euh, à l'agresseur. Euh, tous les systèmes de pouvoir et toute la violence qui a été euh, mise en œuvre au moment des faits, etc. C'est évident.
2: C'est évident. Et c'est là qu'on retrouve -hmm. le le fameux trio dont je parlais tout à l'heure, qui est le bourreau, la victime, et les autres, les tiers, qui sont ou complices euh, ou alors des alliés. Tu vois, ou complices -hmm. du bourreau, ou alliés de la victime. Et en l'occurrence, la justice est toujours, ou devrait toujours être alliés des victimes. Ouais. Oui,
0: oui effectivement, <rire> idéalement. Bon, en tout cas, si idéalement. nous, on prend ce critère-là et que, au lieu d'aller chercher les intentions des personnes et puis de, de, de se convaincre que, oui, mais c'est vrai que euh, les gens à l'église ou à mes parents ou euh, un tel avec qui je suis très amie mais qui est, qui, qui est très euh, intégriste ou des choses comme ça, oui, mais cette personne elle m'aime vraiment beaucoup quand même, etc. Et donc d'aller chercher dans les intentions pour Justifier et comprendre et supporter aussi. Et ben, si au lieu de prendre, de, de prendre ce critère-là euh, des intentions, on le déplaçait et on allait sur les conséquences, ben là, ça nous permettrait tout de suite de faire le tri entre amour et violence, de distinguer clairement les deux, puisque en fait, si les conséquences sont euh, négatives, voire euh, carrément euh, méchantes, quoi, si, si, ça, si ça détruit plutôt que ça ne, n'édifie, dans ce cas, euh, on peut tout de suite euh, savoir que, en fait, bon, selon ce critère, ce n'est pas de l'amour. Et là-dessus, euh, j'aime beaucoup ce que dit une pasteure américaine qui a deux filles, euh, une bisexuelle et une lesbienne, et qui, qui donc euh, s'est complètement remise en question, parce qu'elle, c'était, enfin, c'est une pasteure évangélique. Et euh, là où elle en est aujourd'hui, c'est de dire que ce qu'on ne ressent pas comme de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est pas possible. Euh, elle dit, alors attention, euh, évidemment, euh, séquence accent anglais, euh, « Real love feels like love. » Le véritable amour se, est ressenti comme de l'amour. Si, ça, si, si le ressenti, c'est autre chose, quoi que ce soit, euh, non, c'est bon, on peut déjà évacuer le truc. Et euh, son conseil, d'ailleurs, pour les parents, à, à peut-être transmettre autour de nous, les parents de personnes concernées qui sont de milieux chrétiens euh, qui ne sont pas forcément très informés des questions euh, queer, euh, c'est de dire, si tu dois errer, si tu dois rester sans réponse, si tu dois ne pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal, alors erre du côté de l'amour. Et puis tu peux faire confiance à Dieu pour le reste. Euh, donc, sois là pour ton enfant qui est queer, et Dieu s'occupe du reste, Tu s'occupe de tout. Mais ce qui compte, c'est vraiment les, le, la sécurité la santé, le bien-être, l'épanouissement de l'enfant. Et c'est, c'est ça qui pourrait être considéré comme de l'amour. Autre chose ne pourra pas être considéré comme de l'amour.
2: Moi, je dirais aussi que le, le critère de, de l'amour, alors ce sont les, c'est les conséquences, c'est faire du bien, sentir cet amour-là. Euh, mais c'est aussi ce que ça implique, c'est-à-dire les moyens, les moyens mis en œuvre. Et à ce, À ce niveau-là, si on rajoute ça, on retrouve la la fameuse question « Est-ce que la fin justifie les moyens ?» Même indépendamment des conséquences, il y a toujours des actes et des paroles qui sont injustifiables. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais toujours, on peut se poser la question « Est-ce que la fin justifie les moyens ?»
0: Et par exemple, dans les moyens euh, auxquels je pense là tout de suite, ça, ça pourrait être aussi des moyens symboliques, c'est-à-dire qui ne sont pas des actes, mais qui sont des, des pensées, des théologies, des croyances qui justifient, par exemple, l'oppression des femmes, l'exclusion des personnes non-blanches. Parce qu'il y en a eu des théologies qui disent exactement ça. Hein. Des théologies qui objectifient aussi les personnes qui ont des handicaps en disant « Oh là là, c'est des petits anges <rire> ». Enfin voilà, il y, y a toute une manière de déshumaniser... Euh les autres euh, qui, qui, qui existent en fait, euh, dans notre patrimoine euh, religieux notamment donc effectivement pour moi ça, ça fait partie des moyens qu'on peut avec bienveillance <rire> remettre en question pour un peu euh, vraiment faire le tri entre l'amour et la violence
2: mmh. il y a attention mauvais accent anglais aussi, il y a la fameuse phrase bad theology kill people c'est exactement mmh. ça
0: La mauvaise théologie tue, en effet.
2: Exactement.